0: Para las personas que no han podido ver el podcast, el primer podcast del mes de noviembre, que se llama El Éxito en Mis Finanzas, les animo a que puedan verlo o escucharlo. Y, este, y mencionaron un punto que era hacer presupuesto, ¿ok? Entonces, hoy queremos hacerlo práctico para ti, para que puedas tomar acciones después de, de escuchar este podcast. LBS Podcast. Este es el podcast de La Buena Semilla. Buenas tardes con todos, bienvenidos al podcast de La Buena Semilla, nuestro podcast LBS. Mi nombre es Leslie González, soy administradora de profesión y el día de hoy voy este, a conversar con dos amigas quienes me están acompañando. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que es finanzas o bueno, paz financiera. Todo este mes hemos venido hablando en nuestro podcast sobre paz financiera y hoy no es la excepción. Así que, ¿qué tal chicas? ¿Cómo están? ¿Cómo están?
1: Hola Leslie, hola Abigail, ¿cómo están? Hola a todos los que nos están escuchando este día. Eh, mi nombre es Jasmine Angelats Vigo, yo soy ingeniera industrial de profesión y me parece muy importante esta oportunidad eh, que tengo para poder compartir más que todo mi experiencia y la experiencia que yo he observado en algunas personas que yo he conocido y que les van a servir de mucha ayuda. Este tema me parece muy interesante, el hecho de la paz financiera que está relacionado mucho a lo que es eh, las finanzas personales, que es un tema muy descuidado y que, como conversaba aquí con, la, con las chicas, es importante que se forje desde una edad muy tierna, una edad muy temprana, desde que le compramos el primer chanchito a nuestro hijo, a nuestro hermanito. Este el concepto de planificar nuestros gastos, de planificar eh, lo que queremos nosotros en nuestra vida, inversiones, algún gusto, me parece muy importante y que de repente ya cuando somos adultos este olvidarnos de este principio se nos genera muchos problemas, entonces me parece una gran, una excelente oportunidad para compartir nuestras experiencias y poder ayudarlos en lo que sea posible.
2: Hola, ¿qué tal con todos? Chicas, Leslie, Jasmine, ¿cómo están? Yo soy Abigail Ramos, tengo 24 años, soy ingeniera empresarial de profesión y bueno, eso me encanta el tema de, de finanzas, como dijeron, es, yo creo que es algo vital que si bien es cierto, muchas veces no le tomamos la importancia que tiene, pero creo que es parte de la, de la, la parte de finanzas tiene que ser parte de la planificación diaria, ¿no? Así como uno tiene eh, su día a día, tiene su agenda y todo el tema, yo creo que debe ser parte también de nuestra agenda ir anotando toda nuestra planificación de ingresos y gastos, ¿no? Y eso es justo lo que vamos a hablar hasta de presupuestos, que nos va a estar informando un poquito de Leslie.
0: Así es, gracias chicas para comenzar por acompañarme el día de hoy y gracias también a todas las personas que están ahí viéndonos Este, a ver, si a ti te ha pasado, porque la verdad a mí me ha pasado, no sé ustedes chicas, pero a mí me ha pasado Que no sabes a dónde se fue el dinero que recibiste de tu sueldo, de otros ingresos tal vez que tengas, desapareció O sea, como que siempre decimos, ¿no? El dinero va, viene y va el dinero llega y se va, pero así a veces sin tocarlo. Y es como que un, un, una frase que he escuchado mucho, pero en realidad nosotros sí podemos tener el control de este dinero y sí podemos saber en qué estamos gastando, en qué estamos invirtiendo, cuánto de ingreso tenemos. Entonces este, es muy importante lo que han dicho ambas, Yasmín, Abigail. Es muy, muy importante el tener una planificación acerca de nuestras finanzas y de eso vamos a comenzar a hablar. Para las personas que no han podido ver el podcast, el primer podcast del mes de noviembre, que se llama El Éxito en Mis Finanzas, les animo a que puedan verlo o escucharlo. Pueden escucharlo por Spotify o por la plataforma ebooks o verlo en YouTube y este y en este podcast los chicos que, que hicieron el podcast este hablaron o contaron un poco de su experiencia y hablaron también dieron algunos consejos algunos tips de cómo a ellos les los consejos que les funcionaron para poder tener cierto éxito no en sus finanzas poderse sentirse que puedan sentirse bien en este tema tengan esa paz financiera que todos anhelamos y este y mencionaron un punto que era hacer presupuestos ¿Ok? entonces hoy queremos como que Hacerlo más simple, queremos hacerlo práctico para ti, para que estés, para la persona que está ahí escuchándonos, para que puedas tomar acciones después de, de salir, de, este, de escuchar este podcast, puedas tomar acciones y comenzar a, a generar un cambio. Entonces vamos a hablar sobre presupuestos. Comenzamos con eso. ¿Qué es un presupuesto? Nosotros decimos, ah, no tengo que hacer un presupuesto para saber cuánto me quedó de dinero, cuánto gasté, cuánto ingreso tuve. Pero a veces olvidamos de que el presupuesto está muy relacionado a la planificación. ¿Y por qué a la planificación? Porque en sí... La definición del presupuesto es que es un cálculo anticipado a hacer la transacción, a recibir un ingreso o a o hacer un gasto. Es algo planificado, algo antes de, ¿no? Entonces, este, que en, en, en resumen, por ejemplo, yo podría hacer hoy día mi presupuesto, hoy 24 de noviembre, mi presupuesto del mes de diciembre. ¿Por qué? Porque es una planificación que voy a hacer y yo voy a decidir cuánto es lo que quiero gastar en tal cosa, en, en, otro, en otro concepto tal vez, cómo es que quiero distribuir este dinero. Entonces, en pasos simples, solamente tienes que sentarte, o bueno, de la forma en la que quieras hacerlo, pero es tener claro ¿Cuánto de ingreso vas a recibir? Si tal vez recibes un sueldo fijo, anotar cuánto es tu sueldo fijo. Si tal vez no eres emprendedor, por ejemplo, yo soy emprendedora, ya lo que mencionó Mavi no, es muy cierto. No A veces este, los emprendedores o sea, recibimos nuestros ingresos, dependen de las ventas que tengamos. No es un, un, un ingreso completamente fijo. Obviamente que, por ejemplo, en mi caso, tengo metas que cumplir, para poder, este, solventar todos los gastos que tengo, pero depende de las ventas. Entonces, ¿qué pasa como en, en, en esta época que tuvimos, no? Que entramos en estado de emergencia y no hubo ventas. Entonces, es muy importante saber y llevar el control de esto. Entonces, en términos o en pasos simples, tener el monto de tus ingresos o el, el ya sea fijo y ya sea variable, de saber el total. Y en base a este total, saber tomar la decisión de distribuir este dinero, de distribuir este dinero. Por ejemplo, les cuento, chicas, que algo, algo, una publicación que vi de una emprendedora que yo sigo en Instagram y la verdad me gustó muchísimo, es la regla del 50, 30, 20. ¿Qué significa? Utilizar de mi total de ingresos el 50%, utilizarlo en, gas, en necesidades básicas. ¿Cuáles son mis necesidades básicas? Alimentación, transporte, educación, eh, alguna otra necesidad básica, tal vez vestimenta. Ojo, que la vestimenta que necesitamos, no los lujos o, o, la, o la vestimenta que por ahí queremos comprarla porque está de moda y cosas así, no, sino verlo como una necesidad. El 50% destinado a necesidades básicas. El, el 30% destinado a, des, a gastos de consumo, decisiones de consumo. Por ejemplo, por ejemplo, este, queremos ir a un restaurante. Eso, ¿no? O este, queremos viajar también. Decisiones que no son básicas, que no son necesidades básicas, pero sino que son de consumo que. ¿okay? pues se pueden presentar tal vez este, que son variables y el otro 20% es este, destinarlo a ahorro o a inversión el monto de dinero que queremos ahorrar y cuando ya tengamos cierto ahorro invertirlo, tomar decisiones para invertirlo entonces este, esta regla me pareció muy interesante porque nuestro presupuesto podemos hacerlo en base a eso ¿no? yo sé que voy a ganar cierta cantidad de dinero este mes entonces, es muy importante poder hacer nuestra planificación, nuestro presupuesto. ¿no? Entonces, ya sabemos que el presupuesto está relacionado a la planificación. Y después de esto, ¿por qué nos pasa, ¿no? O sea, no sé, no sé a ustedes chicas, pero al menos a mí me pasa que yo puedo planificar muchísimas cosas, pero después a la hora de la hora no las estoy cumpliendo. Entonces es necesario poder sincerarnos con nosotros mismos y este ver si en realidad estamos haciendo lo que planificamos y para esto, hablando de, de netamente del tema financiero. Después de hacer nuestro presupuesto y después de que pasó ese mes donde ya hicimos, recibimos ingresos e hicimos gastos, es necesario que llevemos un control a este a este control de ingresos y gastos. También se le puede llamar un control de caja y para este, aclarar o bueno, antes de continuar, es que tu información acerca de esto, de presupuestos y de, de un control o un flujo de caja. Tú puedes encontrar muchísima información en Internet y puedes encontrar hasta plantillas o esquemas, todo va a depender de que tú decidas hacerlo, ¿no? O sea, decidas darte el tiempo de planificar, de hacer tu presupuesto y también que lleves un control porque para que tú puedas hacer, eh, puedas ver cómo va tu flujo de caja o puedas ver, el, eh, llevar el control de tus ingresos y gastos, va a ser necesario que tú anotes todo, todo ese mes no todo el mes de diciembre, por ejemplo, que estamos tomando como ejemplo eh, ese mes, que yo anote todos los ingresos que tuve y que anote todos los egresos que tuve. Gasté el día primero de diciembre en tal cosa, salí a tal lugar y gasté tal cosa. Eh, o sea, así sean ingresos chiquitos, perdón, egresos chiquitos o egresos grandes, mm -hmm. así sean este, en efectivo o sean por tarjeta o por yape o por las difer los diferentes medios de pago que hay ahora. Es necesario que tú los registres como para que de verdad puedas puedas decir a fin de mes, wow, en diciembre sí si cumplí con mi presupuesto, me estoy acercando a mi presupuesto o la verdad estoy muy lejos de mi presupuesto y todavía tengo que tomar este acciones para mejorar, ¿no? Ojo que este es un proceso. Yo, sinceramente, um, me falta muchísimo mejorar en el tema de cumplir el presupuesto que hago, porque haciendo presupuestos sí soy buena, <risa> llevando el control también soy buena, pero cumpliendo esto es, don, es mi punto débil. Entonces, debo de mejorar mucho, pero te animamos. O sea, si tú también estás ahí y dices, "Wow, yo no, no, no soy bueno en esto, nunca lo he hecho, te animamos a que puedas hacerlo, que puedas comenzar, que puedas sentarte y decidir de manera simple esto es, esto es lo que voy a recibir de dinero en esto, en esto y en esto lo quiero gastar, que en el mes que, que, que te puedas controlar, en el mes que puedas registrar todo lo que gastas y todo lo que, todos los ingresos que tienes y que a fin de mes te des un tiempito corto como para que puedas decir, sí, lo hice, cumplí o no, no lo hice. Y a fin de mes, cuando puedas hacer este control de ingresos y gastos o puedas revisar o actualizar tu flujo de caja, vas a poder ver todo el esquema y en base a ese, a, ese, este, a ese sinceramiento que estás haciendo contigo, puedas tomar decisiones al respecto, ¿no? Gasté mucho en diversión, por ejemplo, y no estoy ahorrando, y no tengo tal vez un seguro de salud. Entonces, ¿qué pasa si es que me enfermo en enero del próximo año? No voy a tener el dinero suficiente como para poder solventar los gastos de salud. Entonces, el tener el control el saber cómo estás manejando eh, tu dinero, así sea bien o mal, obviamente puedes mejorar, te va a permitir tomar decisiones y tener un eh, ver este verlo de manera general, ¿no? Y no decir como siempre a veces decimos, al menos a mí me ha pasado, eh, no sé a dónde se me fue el dinero. Yo supe que tuve cierto ingreso, pero la verdad desapareció. <risa> Entonces, eso, te animamos a que puedas hacer tu presupuesto, planificarlo y llevar el control, el registro, y luego puedas hacer el control de tus ingresos y gastos o el control de tu flujo de caja. ¿Qué opinas que, al respecto?
1: Con lo que mencionas, Leslie, es muy importante. El primer paso es tomar la decisión y tomar las riendas del asunto, ¿no? Esa creo que es la parte más difícil de todo esto, es eh, darte cuenta de que esto es importante y tomar la decisión. Hay muchas plataformas que te pueden facilitar eso, como tú mencionas, que están disponibles en Internet, puede ser una hoja de Excel, hasta un cuaderno, en realidad. Eso eh, depende de ti, de la forma en que tú te sientas más cómodo, pero lo importante es que hayas tomado esta decisión. Eh, el consejo más importante, que me parece que es el que te vas a llevar después de este podcast, es el ahorro. Enfocarte mucho en el ahorro, ahorrar lo más posible que puedas tratar de no gastar en cosas banales o cosas que no te van a retribuir en el futuro eh, importantísimo tratar de ahorrar porque es tu colchón para temas de salud para este tema como la pandemia que nos agarra de sorpresa o cualquier cosa circunstancia fuera de tu alcance que puedas eh, solventar es ese colchón que tú has ahorrado por tanto tiempo para este tipo de circunstancias de emergencia entonces ese es el principal consejo que yo les puedo dar eh, y también evitar el endeudamiento, ¿no? Sé que es muy, es muy costumbre que nosotros tengamos alguna tarjeta de crédito. Eh, un consejo que les puedo brindar es tratar de minimizar eso, ¿no? Si vas a tener una tarjeta, si vas a utilizarla, tener una, ¿no? No tener muchas, porque a veces nos llenamos de tarjetas porque nos emocionamos de momento, ¿no? Que nos ofrecen ofertas algún beneficio, pero finalmente lo que terminamos pagando son intereses. Entonces, tratar de minimizar en la medida posible si tengo tres tarjetas, evaluar si las tres las necesito y quedarme solamente con una. Entonces, ese es un consejo importante que yo les puedo brindar, eh, minimizar el uso de las tarjetas. Y si los vamos a endeudar, no necesariamente por tarjeta, de repente con el banco, que sean en bienes que no... Nos van a retribuir, ¿no? Bienes que nos van a servir a futuro. Por ejemplo, ¿no? Si yo ese tengo un negocio de dulces, de pasteles, y me voy a endeudar con un horno eléctrico, está bien porque me estoy endeudando con un algo que me va a generar beneficio para mí para mi negocio, ¿no? Pero si me voy a endeudar con una tele, me voy a endeudar con un PlayStation, me voy a endeudar con cosas que no me van a retribuir, entonces tengo que analizar si efectivamente estoy haciendo bien. O sea, si es que tienes alguna financiera, si tienes un dinero por ahí ahorrado y puedes utilizarlo, perfecto. Pero si no lo tienes, no, no lo hagas, no tomes esa decisión. Entonces, a lo que me refiero con endeudarse lo menos posible es si yo tengo un deseo de compra, ¿no? Por ejemplo, una televisión nueva y, y sé que este, este deseo no es de vida o muerte. O sea, no es un deseo, pues de emergencia, algo importantísimo. Entonces, prefiero no endeudarlo y planificarme. ¿no? De repente no lo puedo comprar hoy porque no tengo el, el dinero, no me endeudo, pero planifico un ahorro de acá cinco meses, seis meses para poder adquirirlo al contado o un dinero que no voy a pagar intereses por ello. Entonces, tratar de planificarnos en ese sentido es muy importante. ¿no? También hay proyectos que son de mucho dinero, no porque podríamos decir, sí, pero yo, de acá, yo necesito pagarme un diplomado que cuesta 7 mil soles, una maestría que cuesta muchísimo mamás y es imposible que yo pueda ahorrar ¿no? ese dinero de aquí este a un, lapso, un corto plazo, ¿no? Pero lo necesito. Entonces, sí si es importante, entonces, si es que ya vamos a tomar la decisión de endeudarnos, endeudarnos por el tiempo en que vamos a utilizar este bien o este objeto, ¿no? ¿A qué me refiero? Entonces les voy a dar más o menos tres ejemplos. Eh, ¿Cuál es el error más común? Es endeudarnos con bienes que se van a consumir rápido, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a endeudarme con comida, si me voy a endeudar con bienes de primera necesidad, por ejemplo, voy al supermercado, eh, compro arroz, azúcar, cosas que me van a servir a mí, me van a servir para dos semanas, pero me voy a endeudar a dos meses, ahí estoy fallando conmigo porque voy a pagar algo con intereses en dos meses por algo que yo he consumido o luego he en dos semanas. Entonces, ahí, ahí estamos tomando ese riesgo, porque aquí a dos meses voy a tener esa necesidad nuevamente, porque esa necesidad es una necesidad recurrente. Entonces hay que pensar mucho en no endeudarnos, no cometer este error. ¿A qué me refiero con este match? Por ejemplo, ¿no? si yo voy a adquirir un auto eh, que yo planifico utilizarlo cuatro o cinco años, pero me endeudo en diez años con el banco, entonces no hay una coherencia porque yo voy a utilizar este bien por cinco años y los cinco años restantes voy a seguir pagando algo que ya no lo tengo en mi poder o simplemente no me está generando un beneficio. Entonces, y dentro de cinco años más voy a necesitar de repente reemplazar este carro con otro, otra movilidad, una moto, y voy a endeudar nuevamente para pagar esta moto y voy a seguir pagando el, el auto anterior, entonces generamos una bola de nieve que finalmente nos llega a perjudicar. Entonces, si voy a utilizar, por ejemplo, este auto en cinco años, mi deuda debe ser coherente con eso y me puedo endeudar en cinco años. En cinco años utilizo este carro, en cinco años termino mi deuda y puedo pensar en endeudarme nuevamente. Ese es este, el match importante que, que considero que deben tener en cuenta. Lo mismo pasa por algún bien, por ejemplo, con un diplomado que cuesta eh, que va a durar siete meses, entonces... Si yo va a durar siete meses, me endeude siete meses, ¿no? O en un lapso similar para yo terminar este proyecto que yo tengo y también que, Matt, que tenga una coincidencia, una coherencia con el, el tiempo de endeudamiento que yo estoy adquiriendo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque finalmente los intereses son los que más nos perjudican. Y si yo siento que este bien no lo puedo tener ahora, pero lo necesito, entonces tal vez si no puedes pagarlo en ese tiempo que te estoy comentando, si no puedes endeudarte con estas cuotas en los siete meses, en el ejemplo del diplomado, de repente no, es, tienes que evaluar que no es el momento en que tú puedas llevar a cabo este proyecto y debes esperar, ¿no? Debes esperar, ahorrar un poco más hasta que tomes la decisión ya de embarcarte pues en este, en este proceso que que te va a beneficiar mucho si es que lo haces muy bien y que también te puede perjudicar mucho si es que no tomas una decisión correcta. Uh
2: -huh. sí. Así es a mí, es súper cierto, interesante lo que nos estás comentando porque a veces no es malo, no, no es malo eh, tomar un crédito, no es malo de repente endeudarse, pero siempre pensando en qué lo voy a hacer. Como dijiste, si son cosas banales, si me compro mi pueblo un, un bolso, zapatos es algo que no me va a, a contribuir no es algo que voy a es una inversión no es algo que simplemente murió mi dinero ahí y fue por mi gusto y ganas nada más entonces pero si voy a invertir de repente eh, tengo un negocio y quiero expandir y voy a comprar un local no entonces obviamente eso sí es financiado ahí uno tiene que tener no este sabiduría no y ver en qué banco en cuántas tasas ¿No? El eh, analista, o sea, son diferentes cosas, pero a veces los endeudamientos no significan cosas muy grandes, sino que a veces son cosas chiquitas, ¿no? Hablamos también de las tarjetas de crédito, ¿no? Yo también conozco, no, nos, no hay personas que solo tienen una, dos, tres, cuatro, a, a, he visto que tenían hasta cinco tarjetas, ¿no? De diferentes bancos y de diferentes categorías, ¿no? Que, que yo tengo la categoría tal, que yo tengo la, la, y diferentes, ¿no? Personalmente, a mí me gusta eh, usar tarjetas de crédito. ¿Por qué? Porque tengo los beneficios, pero aprendí a usar la tarjeta. O sea, no es malo tenerla, sino que es aprender a usarla. Me gusta por los beneficios que tengo, por un priority, el priority pass, que, que es muy conocido, ¿no? Pero yo como empecé también usándola, era como que, ok, usaba esto, me iba de repente a comer, o iba a pagar algo, y mi tarjeta de crédito... Pero ahí mismo tenía mi aplicación, tenía tarjeta de crédito y delito del mismo banco. ¿La aplicación para qué? Para transferirme e ir controlándome cuáles eran mis gastos y tenerlo en realidad, o sea, tener este paneado cuáles son, en qué estoy gastando, estoy gastando de más porque yo todo lo tengo en una cuenta de ahorro, ¿no? Y si tengo dos tarjetas de crédito, entonces lo dividía mis, mis cuentas en dos, entonces tengo dos cuentas de ahorro. No, y uno tiene que verificar también, o también en los estados de cuenta que nos llegan de una tarjeta de crédito, nos hay un pago mínimo, ¿no? Un pago mínimo del mes. Y yo decía, ah, pero puedo pagar el pago mínimo, ¿no? Pero después, ok, investigando, consultando un poquito con personas que eh, sabían, entonces yo era la más chivolita de lo que soy, entonces yo me preguntaba, ¿y si hago el pago mínimo? Me decían, eh, si usas, hazlo, pero tienes eso tanto de interés. Yo no hay forma, no? O sea, me gusta cancelar, ok, lo que debo, pero mi saldo capital, digo, no quiero pagar más solamente por un crédito. Entonces, lo que hacía sí es. Pagado la totalidad y, sus, y si de repente ustedes tienen, no el, eh, obviamente les va a llegar el estado de cuenta, el pago mínimo del mes, no hagan eso, por favor no hagan eso, porque están cancelando un interés, un crédito que ustedes no han usado, simplemente es porque no quisieron y de repente si no tienen todo el pago para cancelarlo en esa oportunidad, al menos cancelen un poquito más del 50% por qué porque si no están cancelando a veces hasta dos tres veces de lo que consumieron no de lo que o de lo que invirtieron no hay que hay que ser conscientes siempre hay que ser conscientes en lo que lo que tengo ahorita a lo que quiero a futuro si de repente lo que quiero ahorita no me va a llevar a lo que tengo futuro entonces qué estoy haciendo para generar no o qué estoy planificando no hablamos de planificación hablamos de presupuestos entonces en eh, mi presupuesto mis costos fijos las cosas que que sí son primordiales ¿no? iba a mencionar el 50 30 20 eh, perdón el 50 30 20 sí entonces hay que tener bastante cuidado ¿no? ¿no? no es no hay una frase no es imposible no dudarse a veces escuchaba pero no no es imposible simplemente teniendo una planificación y también disciplina porque ok tengo una planificación pero si no tengo disciplina entonces no me sirve de nada en realidad porque la disciplina es ser constantes. Ok, me planifiqué de que diario de repente voy a gastar eh, en tal cosita, tal cosita, pero estaba sentada en mi escritorio avanzando y se me antojó una hamburguesa. Eso sale fuera de mi presupuesto. ¿Voy o no voy? Ya fue, Es decisión de uno, ¿no? Es disciplina. No Y a veces en esas cositas se va yendo todo. Que algunas cosas se llaman gastos hormiga. No sé si habrán escuchado, pero esos son <risa> los peores son las peores porque se nos van y, y no nos tomamos en cuenta. Entonces yo creo que también el, el presupuesto es algo vital y algo que así como nos organizamos en una agenda es algo que tenemos que hacerlo de repente mensual, de repente o semanal, no sé, cómo podamos hacerlo, pero es básico en todos y ahorrar. Hablamos
0: mucho también del ahorro. Sí, 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 definitivamente. Muchas gracias, Sabi, muchas gracias, Yasmín, porque este es muy cierto. Yo estoy segura que a todas las personas que están escuchando les les está sirviendo todo lo que estamos hablando, no o algo para aclarar, porque puede que a veces nosotros no sé si les ha pasado, pero es como que no somos expertas en el tema. También estamos fallando en algunas cosas, como mencionó Abigail, como mencionó Jazz Yas, yasmín Este fallamos a veces en algunas cosas. Yo para cumplir la planificación, la verdad me cuesta. Y seguramente tal vez tú también tienes algún problema en relación a, a, a temas financieros y te cuesta, pero lo más importante es que tú tomes la decisión, que seas consciente de que quieres mejorar, porque el tener paz financiera te va a ayudar en muchos aspectos de tu vida. Llevas el control de, de tus ingresos, de tus gastos, puedes ahorrar para para ciertas cosas que quieres hacer puedes tener un respaldo tal vez para salud, para alguna emergencia como la que pasó este año entonces todo eso, si bien el dinero no es, no es el, el dinero no te da la felicidad pero ayuda en muchas cosas y a mantener una vida este, saludable no una vida feliz también, o sea, te, te ayuda en, en muchos aspectos a entonces tenemos ajá, a evitar problemas te animamos a que no te rindas. Si, si es que tal vez estás pero con, en, en este aspecto, pero lo estás llevando muy mal, no hay problema, no te rindas, comienza. Yo también a mis 27 años, porque ahorita tengo 27 años, me falta mejorar muchísimo. Entonces este, pero en ese proceso, o sea, lo importante es tomar la decisión, ser conscientes de que queremos hacerlo y comenzar a hacerlo, ¿no? Y tal vez nos equivocaremos por ahí algún en algún momento, pero hay que continuar, hay que perseverar. Entonces, para resumir un poco, es el hecho, bueno, de lo que hemos hablado hoy día, es que aprendas a hacer una planificación, esto es hacer un presupuesto, un presupuesto si quieres hacerlo semanal, si quieres hacerlo quincenal, mensual, eso ya va a depender de ti. Básicamente necesitas saber tus ingresos y ¿Cómo quieres administrar esos ingresos? ¿En, en qué los vas a gastar? El, la distribución de este, de este total. Y llevar en este proceso, porque la planificación, el presupuesto es antes de, en el proceso del tiempo que tú decidas, ¿no? si es un mes, en el, en el transcurso de este mes, llevar un registro de todo lo que ingresa, o bueno, si solamente tienes tal vez un ingreso fijo, este ya está, pero sí llevar el control de todos tus gastos, todos tus egresos, así sean chiquitos o sean grandes, así sean gastos hormigas, como mencionó Abigail, o sean gastos fijos o las necesidades básicas, poner todo, 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 todo y al final este registro te va a dar la esta oportunidad de que tú puedas al fin de a fin de mes, si ese es el tiempo que has elegido, saber si es que en realidad estás cumpliendo con tu presupuesto o no. Y este y tener en cuenta todas las recomendaciones que nos ha dado Yasmin también, no o sea no endeudarnos por cosas eh, innecesarias, no endeudarnos en tiempos exagerados. Si es que voy a utilizar eh, eh, cierto, cierta cosa o, cier o voy a llevar cierto curso por siete meses, pues no endeudarme por dos años, porque si no voy a seguir pagando algo que ya no tiene mucho sentido. O, este, o no endeudarnos con, con este, objetos o con cosas que no nos van a dar una retribución económica también. No tomar en cuenta estos, estas, estas, este, estos consejos, estos tips con las tarjetas de crédito, que ahora a veces creemos ¿no? que la tarjeta de crédito es como que uh, la solución, pero en realidad no la vemos como de verdad es. Es que es como un préstamo que a las finales tenemos que pagar. Este, el préstamo y tenemos que pagar cierto interés. Y si es que nos pasamos como le pasó a Abby, nos pasamos de la fecha, tenemos que pagar la penalidad y, y eso se va, se va, se va este, aumentando, va aumentando el monto y a las finales <risa> ya no podemos pagar todo lo que corresponde. Entonces tener mucho cuidado también con las tarjetas de crédito, que es muy importante. Y este y sobre todo también, la disciplina no a veces no somos no 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 muchas personas tal vez les cuesta muchísimo a mí particularmente me cuesta mucho ser disciplinada no solamente en el aspecto financiero sino en, en todos los aspectos pero estoy ahí intentando 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 y cada nuevo día es una nueva oportunidad para que tú lo puedas lograr y puedas hacerlo y avances un poquito como mencionó avi la disciplina es muy importante el que tomes tu decisión y el que seas disciplinado entonces continúa continúa Y así como lo vamos a hacer nosotros también en todos los aspectos que financieros que tengamos que mejorar. Muchas gracias chicas por acompañarme el día de hoy, por acompañarnos también a todas las personas que nos están viendo y pueden escuchar este, este podcast. Recuerden que pueden escuchar este podcast en Spotify y en la este, um, en ebooks que es una plataforma de podcast y pueden, si quieren no solamente escuchar, sino que también quieren ver el video, pueden verlo a través de YouTube en nuestra cuenta de LBS de la buena semilla. Entonces, este, y si es que quieres conocernos un poquito más, también puedes conectarte a nuestras transmisiones que hacemos por YouTube, por Facebook y por Instagram. Puedes encontrarnos como la buena semilla, este, todos los domingos a las diez y media de la mañana. Ahí vas a poder conocernos un poco más también. Y bueno, eso, chicas, ya terminamos. ¿Algo más que quieran decir o oh, despedirse?
1: Bueno, le agradezco la oportunidad eh, por este espacio. Espero nuestros consejos les hayan servido mucho. Y, y bueno, tomen la decisión y el control sobre, sobre su paz financiera adelante sí, así
2: es no eh, me encantaría dejarlos no como que eh, si tienen ahorros vacas sigamos haciéndolo y si no están ahorrando de repente ahorren por favor ahorren porque eso les va a servir un montón y, y si no saben de repente cómo ahorrar porque ay, tengo muchos gastos de repente compres un chanchito no sé si lo comenté yo inicié a los 19 años me, un amigo me regaló un chanchito no era bonito o sea era un chanchito de, de cerámica no recuerdo y eso era un chanchito y yo en la universidad no recibía mucho y ahorraba como que 50 céntimos así en soles chiquititos ¿no? pero después de un buen tiempo tú te das cuenta wow esos este dinero me va a servir para otras cosas ¿no? o sea ahorren de repente incluso hasta en la biblia está, ¿no? si eres bien lo poco no mucho nos pondrá así que vayamos haciéndolo de poquito a poquito nos vamos a empezar a
0: hacer un hábito Sí, sí, sí. Así es. Ahorrar. Y, y de verdad, cuando ya tienes el ahorro, ¿no? Como dices, Abby, cuando ya tienes el ahorro y como que ya estás ahí a punto de utilizarlo en la cosa, en, en, para algo que tú quieres, es como que, wow, qué satisfacción se siente. Entonces, animémonos a, sen, a, a querer sentir más esa satisfacción de que estamos ahorrando, de que estamos haciendo las cosas bien. Y, y bueno, planificamos todo lo que queremos hacer, planifiquemos todo lo que queremos hacer en nuestra vida y para eso este, ahorremos, <risa> ahorremos uh -huh. y seamos conscientes de cuánto es que debemos de gastar o de invertir en, tal, en, tal este, en tales conceptos. Acordémonos también de esta, de esta regla que les comenté, que es el 50-30-20, que la verdad a mí me pareció bien interesante. Y comencemos, comencemos a aplicarlo en, nuestro, en nuestra vida. Muchísimas gracias por acompañarnos, les mandamos un fuerte abrazo y estén atentos a los siguientes podcasts que vamos a estar lanzando. Uh -huh, sí es. Gracias. gracias. Adiós.
1: Adiós.
2: Adiós. Gracias por escuchar el podcast de La Buena Semilla. Síguenos en Instagram, Facebook y YouTube como La Buena Semilla CDF.